0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e a gente está começando 2020 com a corda toda aqui na firma. Hoje eu tenho mais uma convidada especial aqui no FinCast, que é a Dra. Kellen, eu já vou apresentar ela. Antes, deixa eu fazer aquele jabá de sempre. Olha só, se você está ouvindo a gente, esse podcast está sendo filmado e é postado no nosso canal do YouTube no mesmo dia. E se você está assistindo a gente no YouTube, lembra que você pode ouvir o nosso podcast em qualquer uma das plataformas de áudio, beleza? O que a gente vai falar hoje é sobre ansiedade. Eu recebo aqui muitas perguntas, muitas perguntas, de verdade, muitas perguntas. Ah, Thiago, eu fico nervoso na hora da prova, eu fico nervosa. E aí, a Kelly, ela trabalhou no banco, a Kelly estudou para passar na certificação com a gente, mas ela é psicóloga e manja dos paranauê tudo, das emoções, e eu chamei ela para vir aqui para a gente conversar sobre isso, para a gente falar um pouco sobre ansiedade. Kelly, muito obrigado por você estar aqui, por você ceder o seu tempo para falar com a gente. Vamos falar de ansiedade?
1: Vans, como que é esse treino? Na vida do bancário é assim, já é constante, é algo normal, ah. né? Então assim, eu fiquei sete anos no banco e assim como qualquer bancário precisou tirar a certificação. Certo. Então assim, o que eu mais via e até mesmo comigo, tá? O que eu mais percebi que, a verdade, não era só o preparo técnico para a prova, que é estudar, fazer simulados, os assistir os vídeos, não era só esse o problema. Eu via que é o seguinte: a pessoa sabia muito. E no momento da prova, tinha aquela, aquele frio na barriga, aquela ansiedade, não dormia à noite, então acordava daquele jeito, assim, não conseguiam desenvolver o raciocínio no momento da prova. E, assim, esse foi o maior vilão. Eu conheço gente que repetiu cinco vezes a prova. É, eu também. <risos> nem né, assim, tem gente que repetiu mais, é, tá? Eu, sim. assim, falando uma pessoa próxima a mim. É, sim, é que repetiu cinco vezes e simplesmente ela sabe, tá? Ah. Ela assim, vamos fazer tal coisa, Vamos dando simulado? Ela sabe, mas ah. assim no muito da prova, aquela pressão que eu sei que na vida do bancário a pressão é o que, a, que é constante, até porque assim, tá sentado trabalhando, seu chefe chega com você e fala assim fala pra mim a data da sua prova, como você vai tirar? Não, sim. Então assim, o que, ah. que é o pior, qual é o maior vilão de tudo isso? É a pressão, não, a, pressão é a pressão que a pessoa mesmo se coloca, que as pessoas colocam em cima dela e assim, o que, que eu via também de maior problema? Quando a pessoa ia fazer a prova, ela falava pra Deus e o mundo. Falava pro chefe, que falava pro amigo, que falava pra você. Por que que isso não é interessante? O que acontece com essas pessoas? Elas te cobram. Ó, semana que vem a prova, hein? né? Olha, na outra semana, tá 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 chegando? Já estudou? Tá chegando quanto no no celular? Tá chegando quanto? E isso ainda piora ainda mais a ansiedade das pessoas, então eu vejo que tem, tem algumas coisas bobas que a gente pode fazer no dia a dia, que pode melhorar sim essa ansiedade. Não é só no dia antes da prova, é todo o um processo de estudos pra certificação. Legal.
0: O é, que você falou é o seguinte, né? Ah, eu ah, conheço gente que reprovou cinco vezes, e eu costumo dizer, a gente recebe, às vezes, aqui na escola, pessoas que vieram de, de mais do que uma reprovação, tá? Uhum. cinco vezes, 6, já vi casos, inclusive, de 13 vezes de uma pessoa que chegou aqui na escola, e assim, o que eu sempre falo, cara, a culpa não é sua, porque o que acontece, a pessoa começa já imediatamente a se inferiorizar, meu Deus, todo mundo passa aí ou não, Exatamente. só que a questão dela não é uma questão cognitiva, se você perguntar para ela, oh, criatura de Deus, vem cá, me explica como é que funciona o cotas.
1: ela vai ensinar melhor exatamente. do que eu,
0: só que chega na hora de dar um brego-dego lá que ela não consegue passar na prova.
1: exatamente uma das dicas também que eu acho importante é, é a autossabotagem, hum. que é abalar a autoconfiança. Né? Então, por exemplo, fulano de tal estudou em uma semana só pelos simulados e fez o certificado. Ah. E eu fico aqui um ano, ah. uma semana e não consigo. Gente, cada um tem uma forma de realizar. É, é. Então, assim, o primeiro passo é também não abalar a sua autoconfiança. Porque independente, independente se você errou 15 vezes e passou na 14ª, ok, sem nenhum problema. E fulano fez uma vez e passou, tudo bem, cada um tem a sua forma de aprendizado, mas o maior problema também é abalar a autoconfiança, é. Isso é muito, uma, algo muito importante.
0: Faz sentido que quando uma pessoa, ela reprova no exame e aí quando ela chega no outro dia, pior do que ela ter reprovado, ela ter de anunciar para o chefe dela.
1: Exatamente.
0: E aí quando ela vai fazer a prova pela segunda vez, essa uhum. pessoa, ela já chega no lugar do exame, quando ela liga o computador que ela põe lá o CPF lá e a data de nascimento dela como senha. Ao invés de ela enxergar a prova, ela está enxergando a cara do chefe ali. Exatamente. Como que é esse processo de a pessoa ficar com medo de repetir um ciclo que ela cometeu lá atrás? Isso é verdade? Cientificamente a gente consegue discorrer sobre esse assunto de você ter medo do fracasso, leva você a fracassar?
1: Exatamente. É, exatamente. Dizem aí os cientistas que é algo sobre o universo, que você atrai ah. tá. Na verdade, é a sua mente. Nada mais, nada mais do que é, é a sua própria mente. Uhum. Quando eu vou fazer algo pensando que eu vou fracassar, eu vou fracassar. Claro.
0: É automático.
1: É. Então assim, eu vou fazer a prova, mas e se eu falhar? Mas e se eu errar? Eu, foi o que eu falei da, da auto sabotagem. Uhum. Para que que eu vou estudar para algo se eu, eu acho que eu já vou falhar? Exato. Então assim, é mudar essa mentalidade, digamos assim, do bancário, porque muitas das vezes é vou fazer porque o meu chefe pediu. Não, vou fazer porque é importante para mim.
0: Mudar o significado da prova,
1: Exatamente, né? é importante para mim. O meu chefe está pedindo, mas o pessoal lá nossa só, em cima de mim, eu tenho que tirar. Não, eu tenho que tirar porque é importante para mim, primeiramente. É bom para o meu desenvolvimento. Essa questão que as pessoas também têm que entender. Não estou é, não tirando porque no dia seguinte eu vou chegar lá e falar para meu chefe, eu reprovei ou eu passei. Não, eu vou tirar porque é importante para mim, primeiramente.
0: É ressignificar a prova, né?
1: Exatamente.
0: No sentido de, cara, é para minha carreira, ok, vai servir para o meu emprego, mas...
1: Exatamente. Não sei se eu vou ficar aqui nesta empresa para o resto da vida, tem vários bancos, é, mas a gente sempre. não sabe, mas é. assim, não sei se eu vou ficar neste banco para sempre, então isso será bom para mim, primeiramente é. para a pessoa, para o desenvolvimento daquele ser humano, depois vem como consequência o seu chefe achar legal ou não achar legal porque você passou ou não passou, isso... É indiferente, mas o principal é a pessoa colocar em mente que aquilo é importante para ela. Porque já tira um pouco aquela pressão é. de ter que fazer porque a empresa pede, porque o chefe pede, porque etc. E esse
0: lance de pressão, Kelly, vê se você concorda comigo. Às vezes a pessoa lá entra numa pilha tão grande porque o chefe está cobrando, que o superintendente mandou e-mail porque uhum. o presidente gravou um vídeo e isso ia mandar todo mundo embora. E aí a pessoa entra numa pilha tão grande que acontece comigo aqui. tá? A pessoa se matricula no nosso curso, Aí não satisfeita, ela vai lá pegar o simulado do Top Invest, depois pega o simulado do da EA, depois vai lá no Lucas. Depois... Não que eu tenha algum problema com isso, eu acho que todos os profissionais Sim. fazem excelentes trabalhos com relação a isso. Eu falo bem desses profissionais abertamente, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, esse lance de você ficar querendo pegar, abraçar o mundo, isso também não dificulta a vida do cara?
1: Com certeza. Eu vou falar de mim antes tá. de qualquer coisa. Quando eu comecei a estudar a prova, eu cometi esse erro de contar para Deus e o mundo. Uhum. Aí tá o maior problema, por quê? Porque todo mundo ficava assim, meu, estuda por não sei aonde. É. Não, você estudou por tal lugar? Assim, você não sei estudar por lá, é. olha, é. metade da prova cai lá. Não, mas tem
0: que estudar pela T2, peraí, fica
1: claro, T2. <risos> T2 principalmente. Não, mas assim, as pessoas têm várias ah. ideias que vão te bitolando cada ah. vez mais. Então, qual é o... o que eu via pessoas no banco? A pessoa ia no banheiro, ela fazia simulado. Ela ia no caminho do trabalho, voltando do trabalho... Vindo pro trabalho, voltando, enfim, fazendo o simulado. E assim, às vezes estava num ambiente barulhento, às vezes estava no celular que vinha mensagem, notificação. Então, assim, não tem cronograma de estudos.
0: Isso é importante tá. pro processo de você controlar a ansiedade também.
1: Princi- Nossa, principalmente para ansiedade. Por quê? Quanto mais eu estudo. Aquela questão de quantidade é qualidade, não, nesse caso não, porque é. ele tem, o seu cérebro ele absorve melhor informações, ele tem, pou, tem porções pequenas de informações. Legal. Então ele vai, absorve melhor. Então, assim, se eu, se eu faço um cronograma de estudos, por exemplo, inicialmente de meia hora a uma hora diária. O meu cérebro está ali centrado somente para aquilo. Ele não está, por exemplo, no trânsito, ele não está, por exemplo, no transporte público, tem uma pessoa gritando ali, vendendo outra coisa ali. Ele está centrado para aquilo ali. Então, a chance do meu cérebro absorver aquela, aquela informação é muito melhor. E quanto mais eu percebo que eu estou absorvendo a informação, menor eu tenho ansiedade. Quanto mais eu estudo sem cronograma, indo no banheiro, não sei aonde, no simulado, no metrô e tal, mais confuso a sensação eu tenho de ficar confuso e mais ansioso eu fico também para a prova. Então tudo está ligado um ao outro.
0: Então o que a gente está falando é, bom, primeiro deixar claro que eu não tenho nenhum problema com outras escolas, eu já falei muito bem deles inclusive, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que... Qualidade, quantidade não Não. significa qualidade, é isso, primeiro. Ou seja, escolha um método de de estudos, seja T2 ou qualquer outro, e siga este método apenas, não precisa buscar outro. Exatamente. E aí o cara tá lá, terminou o banco, o dia foi puxado, teve meta pra bater, teve cliente brigando na porta giratória, teve aquelas coisas, deu diferença no caixa, aconteceu tudo aquilo. Aí não contente... Ele sai do banco e pega o metrozão, pega o busão e tá lá fazendo o simulado e tal. Aí chegar em casa, o que ele vai fazer? Toma um banho e vai assistir o Big Brother. O que eu quero dizer com isso? Seria muito mais produtivo se ele no transporte fosse pra casa, chegasse em casa com calma, estudasse um período menor do que se desfocar. É isso que você tá falando?
1: Exatamente o que eu tô falando.
0: Então, me ajuda aqui a ajudar quem tá assistindo a gente.
1: (risos) Brincadeira, me ajuda aí!
0: Primeiro passo para eu lidar com a minha ansiedade pré-prova é...
1: Cronograma de
0: estudo. Ou seja, definir o que, quando e onde você vai estudar.
1: Exatamente. E quando eu falo que, tem gente que é melhor visual. E
0: está tudo que, bem tudo com bem, isso. Tem né? gente que
1: fala, não, eu gosto de ler, eu não gosto de ver. Tudo okay. bem. Não, mas é porque... foi o que eu falei da autoconfiança, né? De abalar a autoconfiança. Não, mas é porque fulano assistiu os vídeos da T2 é. e deu certo. Não, tem gente que só leu a post e deu certo. É. Tudo bem. Encontre qual é a sua forma melhor de absorção de, pra, da, daquele conteúdo e ok. Vai pela sua forma, entende qual é a forma que o seu cérebro absorve melhor e aí cria um cronograma de estudos. Eu dou a ideia de, inicialmente de 30 minutos a uma hora. e quanto pelo menos por uma semana e um pouco mais próximo à prova de uma a duas horas. Pelo menos uma hora de conteúdo, vídeos, o que for melhor para você e a a outra uma hora de simular.
0: Quer dizer, se se a pessoa cria esse cronograma de estudar meia hora ou uma hora por dia, como você sugeriu aqui, e ela estudar, por exemplo, cinco dias por semana são cinco horas. Então o que a gente está falando é que isso é mais eficiente do que ela pegar, por exemplo, um único dia e estudar seis horas por dia.
1: Vou dar um exemplo, vai na escola, na faculdade. Quando a gente estava lá, foram quatro horas mais ou menos de aula, não Ai, me recordo.
0: Saco, mas, não mas, enfim, mais, né? Mas enfim, exatamente.
1: Quando dava. Se a gente tava sete horas, não dava oito horas, você ficava, gente, Nossa, qual é, que é o intervalo? Que hora
0: que o intervalo? Você já
1: não prestava atenção mais em nada, é. você já não conseguia absorver nada. É. E é normal, não era só você, não era só eu. Todo mundo é assim. O
0: cérebro não fica... O cérebro
1: já tá, assim, esgotado. Então, nem precisa de, um, de uma pausa, não né? eu aqui, existe um intervalo. precisa preciso dessa pausa, justamente, para absorver tudo aquilo que foi ensinado há uma hora atrás. Então, é por isso que eu falo, a quantidade não é qualidade. Quanto mais eu acho que eu tô estudando, mais eu vou fazer, mais eu vou fazer. Nossa, eu vou absorver. Não, você tá deixando o seu cérebro ainda mais confuso Tá, e trazendo ainda mais
0: ansiedade. Mais ansiedade. Putz, que legal. É, eu sempre falo pra galera que é o seguinte, ó, é, estuda aí no máximo, no ma... estourando duas horas por dia. Uhum. Duas estourando, eu sempre falo isso. Cria lá pequenos intervalos, mas eu nunca falei isso embasado em ciência, porque eu não sou psicólogo. Eu sou do mercado financeiro, eu sei fazer algumas contas Sim. aí. Agora eu não conheço. <risos> o conhecimento que eu tenho de psicologia é muito empírico, né? Uhum. apesar de ter estudado, fiz formação em coach e tudo, mas é muito mais empírico do que científico. Uhum. E agora o que você está trazendo, você está corroborando com aquilo que a gente fala, que é, quantidade não é qualidade. Exatamente. É, e aí, a gente sempre fala é, que ali, na véspera de prova, para quem é nosso aluno, tem lá o áudio pré-prova, que eu dou algumas dicas e tal, pra pessoa dormir bem, etc e tal, que é a contribuição psicológica que eu é, enquanto o professor entrega para os meus alunos uhum. e que funciona muito bem. Sim. Só que ali o áudio pré-prova falou para o cara seguinte, cara, é, na véspera da prova faz isso. Mas faz sentido que o processo de preparação de ansiedade, ele não acontece na véspera da prova? Não. E se não acontece, acontece quando?
1: Tem que ser feito o controle durante todo o processo de estudo. Porque assim... É... Tudo que eu falei até agora é justamente durante o processo. Eu não falei nada somente para o dia da prova. Uhum. É por isso que é tão importante a gente ir é, educando o nosso cérebro para aquele momento final. Não é fórmula mágica, não quer dizer que você vai chegar lá, nossa, vou sair super bem porque eu fiz os exercícios de ansiedade. Não é só isso, é <risos> óbvio. <risos> né? Mas assim, é um adendo, é algo a mais, uma possibilidade maior de você passar na prova, principalmente com a ansiedade. Então assim, é importante sim ter o, o preparo o dia anterior da prova, eu sempre falo que é interessante reduzir o menor, que você, o mínimo possível de estudos no dia antes da prova. Sim. O que o seu cérebro tinha que absorver, ele já absorveu e no dia da prova não adianta mais. O interessante é relaxar, fazer coisas que você gosta de fazer. Sei lá, fazer o seu hobby favorito, passear com um cachorro, sei lá, sair no cinema, assistir um filme,
0: desconectado do assunto, Desconectar,
1: né? exatamente. Tá tudo ali no é. seu cérebro. É só, simplesmente, você colocar as emoções no lugar que ele vai aparecer.
0: Até porque a emoção pode dificultar você acessar essa informação,
1: né? Você tem ela, Exatamente. mas
0: você não consegue acessar.
1: A gente falou que vem pessoas que reprovaram várias vezes e que eles sabem muito. É o é que a gente acabou de falar. Ela só tem dificuldade de acessar essa informação porque a emoção tá lá no, no ápice.
0: Então, é, para você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, se você se enquadra nessa situação de que já reprovou uma vez ou mais do que uma vez na prova, o que a gente quer dizer para você é, não se culpe por isso. Você não é menos inteligente do que ninguém. Você é muito capaz. O que acontece, muito provavelmente, é que essa, essa questão emocional esteja empacando você no processo da prova. Exatamente. Nosso objetivo aqui é ajudar você com isso, porque... O sucesso no exame, na minha percepção, é 50% cognitivo, em outras palavras, aquilo que eu estudei, que eu sei, técnico, e 50% Hum. emocional, se a parte emocional não for mais.
1: Exatamente.
0: E aí eu atribuo o fracasso no exame só à parte emocional. Tem gente, Kelly, que estuda, fala, cara, eu tô tirando 100% no simulado, eu tô o cara, Hum. tô a mina, tô manjando dos paranauê tudo, como eu falo. (risos) Só que aí chega lá, dá aquele branco. E aí Exatamente. a pessoa fala: puxa, será que eu não sou capaz? Não, cara, você é capaz. Isso é muito inimigo. Ela começa
1: a duvidar da própria capacidade dela, é. né? De falar: nossa, mas, gente, eu sou bom falando de casa. É. Não né? tem que colocar em prática eu não sou bom, não sou bom Exato. pra isso. Então, assim, isso envolve várias coisas: autoestima, que pode cair a produtividade. Então, assim, muitas coisas podem desencadear. Por uma prova.
0: Por uma prova, exato. E aí, tem um monte de coisa por trás disso, né? Porque, às vezes, é o emprego da pessoa. Ah, É é, é, é o medo que ela tem de perder o emprego, de não ser promovida. E aí, ela já pensa, puxa, mas esse emprego me ajuda a ter o meu filho na escola, o plano de saúde da minha mãe, não sei o que. É tanta coisa por trás disso. E que eu sempre falo que aqui, a gente na T2, a gente não... A gente não trabalha com curso, com certificação. A gente trabalha com sonho. O cara que que está assistindo a gente agora, que está ouvindo, ele tem um sonho. E o sonho dele não é passar na prova. Sacou? A prova é só um meio para ele alcançar o sonho dele. Então, o nosso desafio aqui é muito grande, por isso. Eu fico feliz de é. você contribuir com isso.
1: E foi o que você falou. Quando a gente fala de sonho, é, é algo muito forte. É. Né? Então, assim, a emoção para o é. um momento da prova, olha só que coisa interessante, né? A gente está lidando com o sonho da é. pessoa. Então, é. assim, não é só uma prova. Então, imagina a pressão, além do chefe, do banco, etc. Mas, assim, o sonho dela está por trás de tudo isso. Então, assim, controlar o emocional para a prova é algo extremamente importante.
0: E aí, doutor, eu, eu, eu tô repetindo, chamando você de doutor, embora você <risos> falou que não precisa dessa formalidade. Não. Mas assim, e aí a gente pode... Se a gente voltar, você vai saber falar disso até melhor do que eu, mas se a gente voltar... O histórico que essa pessoa tem na primeira infância é importante. É, o quanto os pais né, incentivavam ela quando ela errava lá atrás ou não cobrava. E ela acaba na prova, projeta o, o pai que era durão, projeta no chefe. Existe uma coisa que a gente não consegue, ah, ah, o teu caso procurar. é assim, é muito pessoal. Pessoal mesmo, sim, né? me sim. faltou o termo aqui. Sim. Porque às vezes é isso, né o cara ele tá, ele tem problema com o chefe, não é maior porque é do chefe, é porque uhum. ele está projetando... Um pai, um padrasto, uma pessoa que, enfim, que na infância dela não foi tão bom como ela gostaria que fosse. Isso faz sentido, né?
1: Faz todo sentido. Foi quando eu falei sobre cada um tem a sua forma de absorver a informação, é justamente o que você falou agora. Na infância, o pai não permitia que o filho errasse, por exemplo. Então ele vai levar aquilo pro resto da vida, que a gente falou. A pessoa estudou, 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 tirava 100% e na prova ela foi lá e errou. Não é o problema o banco, não é o que o chefe dela vai falar, aquilo é pra ela. Ah. Aquilo que o pai tanto colocou nela, aquela coisa de ela não poder errar, não poder errar. Imagina o peso disso pra Ah. pessoa quando ela falha.
0: É, ela tá, ela tá falhando consigo mesmo e falhando com o pai, né? Exato. E às vezes, por N razões, enfim, sim. a relação com o pai já não é mais a mesma por qualquer que seja sim, a razão. Sim, Ai, se a gente fosse ficar falando isso aqui ia dar um... Eu uma, uma... ficar a
1: tarde toda aqui.
0: E aí, é, Kelly como que eu faço então para lidar com essas emoções que vêm de muito antes de eu pensar em uhum. ter carreira, mas que hoje afetam a minha carreira? É o processo de ressignificar. Me fala aí sobre é, isso.
1: Não tem assim, um processo que eu vou falar pra você assim, ó. Faz isso, faz isso e faz isso, faz isso não tá é tudo uma resolvido. Fórmula não, mágica, não é assim. Né? É. Né? Muitas pessoas passam, às vezes, anos em terapia tentando ressignificar alguma coisa.
0: Hum, legal. Então,
1: assim, não existe fórmula mágica pra isso. Não vou falar certo. pra vocês assim, ó, gente, faça isso, faça não isso, faça conta. isso, que amanhã tá resolvido. Não tem um não tipo, de mensurar o que fazer. Cada
0: caso é um caso. Cada caso é
1: um caso. É preciso ser estudar. A gente deu o exemplo do pai que, por exemplo, pega o filho, mas tem gente que, por exemplo, ela mesma não suporta falhar, independente do que ela teve na infância. Tem pessoas que se cobram tanto que não não suportam falhar. Independente de qualquer coisa fora de tudo isso, ela também não sente. Então, assim, cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica para dizer o que deve ser feito.
0: Independente da causa precedente, independente desse histórico emocional, familiar, primeira infância, etc., o fato é que, como você falou, se eu tiver um cronograma e pensar que qualidade não é que quantidade não é qualidade já ajuda né e
1: pensar que é importante para mim
0: é. antes
1: de qualquer que coisa que você falou no começo
0: ressignificar a prova Ressignificar
1: a prova né? ela é importante para mim ponto final o que o meu chefe vai achar se eu vou ter encarreiramento ou não é uma consequência
0: que legal puxa gostei bastante desse bate papo é, a gente poder contribuir com quem está estudando é muito legal Sim. algo que vai além do conteúdo técnico né porque eu sei falar bastante de mercado. De psicologia eu entendo um pouco só. Então, obrigado por você conceder seu tempo, para você vir aqui, ter, ter casado a agenda. E você está postando bastante conteúdo sobre isso lá no seu Insta, é isso?
1: Exatamente. Como é que
0: eu acho você no Insta, Kelly? <risos>
1: <risos> arroba Kelly? Kelly é K-E-L-L-Y-M de navio Oliveira.
0: Bem, se você tá vendo a gente, ouvindo, enfim, o link do, do Insta da Kelly tá aqui, vai lá e manda um direct para ela, fala, Kelly, eu acabei de te ver lá na T2 e eu gostei do seu podcast, ou então fala que não gostou também, pode ser, né? Exatamente. <risos> Mas vai lá, manda um direct no Insta, acompanha ela, segue ela, porque ela tá postando, postando bastante conteúdo que lida com essa questão de ansiedade e não só isso, né, porque a gente conversava aqui nos bastidores, cara, bancário é uma profissão meio surreal, né, Exatamente. tem um monte de gente com síndrome de burnout, síndrome do pânico, depressão, e aí o cara tá com depressão, o chefe vem e fala, ah, tá com frescura, bater uhum. meta, você não quer?
1: Exatamente. E
0: aí você tem que contribuir pra essa galera porque é importante, acima de tudo, acima das metas, acima da certificação, acima da carreira, a saúde mental, faz sentido?
1: Total, e assim, eu sou ex-bancária, então eu sei tudo o yeah. que o bancário sente. Yeah. Então, assim, vamos dizer que eu tive muitas coisas, eu tive ansiedade, eu tive burnout, eu tive várias coisas trabalhando no, no ambiente do banco. E minha intenção não é fazer com que a pessoa desista desse mundo, jamais. Yeah. Tá? É simplesmente saber lidar melhor com toda essa pressão que é posta ali naquele ambiente. Então, eu dou dicas bem bacanas para pessoas que acordou um dia que tem que bater uma meta que está quase inalcançável e aí pode fazer alguma técnica de relaxamento para fazer o raciocínio vir de uma forma melhor, assim como eu falei da prova.
0: Que legal, obrigado. Mais uma vez, obrigado por você contribuir com a gente. Se você gostou desse material, deixa aqui aquele joinha maroto. E vai lá no Insta da Kelly, que está aqui na descrição. Deixa um salve lá pra ela, que ela vai gostar de conversar com você. É isso mesmo? É isso aí. Mais uma vez, muito Muito obrigado obrigado por você estar aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo. Tchau.